0: 你真的遇到贵人呢、欸
1: ？真的是贵人啊！然后最后把我送到救护站，然后转头对我一个微笑，就跟我说：“你不用担心，一切都会没事的。我看过非常多受伤的人，最后都会很好的。”然后我又觉得他这时候有牙齿一像在发光，这样。<笑>嗯
0: 、好了，感谢他。但是通常看到自己老婆，谈论另外一个帅哥，总是心里会有一点怪怪的，<笑><是><笑>欢迎收听戏古轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏古科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解戏古科技业最新趋势的你，千万不能错过哦。Hello， 大家好。上周末很开心，我们有一对朋友从湾区来找我们玩，那我们就也约了西雅图这边的另一对朋友，然后我们就六个大人家，一个小孩，很开心的出去玩了一天。
0: 没错，就是 Phoebe 跟 Rick， <笑>然后他们其实不太常听我们 Podcast， 但是可能会为了我们的闲聊来特别来听啦。嗯，
1: <笑><笑>对，那其实见到老朋友真的是蛮开心的、啊。不过这次的相约呢，也是让我们体会到现在的约法已经跟十几年前小孩子的约法不一样。我们现在就是大人的约会方式。
0: 没错，大人的约就是非常的随性，就是一个礼拜前呢，他们说要来，然后大家就是有一搭没一搭，就是感觉好像介于有。有要参加跟没有参加之间，
1: 对，然后其中可能一两个人就回的很慢，嗯、就问他说，哎、欸，到底可以？然后就嗯，应该可以，但是过一两天就问你说，所确,确定可以然后突然又不回，但是在前一天晚上又说可以。
0: 我觉得这是大人的约，就是非常的随性。然后你直到我们前一天。已经隔天就要出去玩了，还不知道时间跟地点，<笑>还不知道怎么约。
1: <笑>我记得我们前一天有先确定地点啦，坐标就是 b a m b r i d g e Island， 就是下洛这边一个还蛮可爱的一个小岛
0: 。对，然后除此之外呢，就是。一定要在当天，比如说我们，我记得我们原本是约隔天的十二点啦、啊，然后很自然的，大家到快十二点的时候就会说：“哦，我会迟到十五分钟。”然后大家说：“加一加一，我也会迟到十五分钟。
1: ”对，就是大家都嗯非常的随性，然后好像也非常有默契，就是知道说我们有一些 buffer 时间这样。
0: 没错，然后最后我们大概是十二点半，大家才集合完毕，就是比我们预定时间迟到了半个小时。
1: 其实我们差不多就是十二点出发，所以其实约的时间是出发时间，不是到时间
0: 。对，其实十二点也合理，就是说没有说十二点到嘛，我们只说十二点要从家里出门。<笑>其实我们
1: 有说十二点餐厅见了，<笑>但没关系，反正就是十二点够这样。
0: 对，然后中间就会发生，我觉得各式各样很闹的事情，因为反正大家就都是大人的嘛，嗯、所以大家都有自己的意见。对、嗯，然后像我们中间就是有先去吃饭，吃完饭之后要去 Bainbridge Island， 那搭的方式蛮特别的，就是你要开车然后上游轮，你等于是车可以开进去，然后船的航程大概30分钟，然后你就可以开下去继续在 Bainbridge Island 那边玩。
1: 对，游轮听起来很高级，其实应该说是渡轮啦，就是那种当地人可以来回小岛跟西雅图之间的。那种交通方式，那上面就是你也可以把车子直接开上去，人就坐在里面休息这样
0: 。对，那我们之前其实有搭过一两次，觉得这个体验也算还蛮好的。对。然后中间呢，就是我们的 p h b 跟 Rick 呢，他们就在停车场。西雅图的停车场其实很难停，然后他们刚好又遇到了一件事，就是中间有有人阻塞，就是出入口阻塞，所以他们在里面卡了半个小时，<對>完美的错过我们要搭的那班渡轮。<笑>然后下次再见到他们已经是三个小时之后了。<笑>
1: <笑>对，但是不知道为什么大家也觉得 OK 啦，反正就是都很 free 嘛
0: 。对，就是大家现在这个年纪就不会说哦，你怎么迟到或干嘛，大家就是啊，没关 f r e e s t y l e 这就是大人的约
1: 。对，然后反正就是一个有一段时间可以一起这样子玩一阵子，然后反正一整天都还有时间这样子相处，就觉得嗯蛮开心的。反正中间发生很多小插曲，都变成茶余饭后的闲聊话题。
0: 对，我觉得就还蛮好笑的，就是真的是跟以前的约法就比较不一样，以前就规划的很仔细。
1: 对你可能前一个月就在想说，哦，我接下来那个周末我要去玩，我要从早到晚每一个行程都要规划好，我要去四个点，然后中餐的餐厅要先定好，晚餐的餐厅也要先定好。但我们现在就是整个 free，
0: 对，就是当天在看，哎，有没有位置？哎，有的话就 g 一下。然后其实我们等于也是玩了一整天嘛，就中午吃个饭啊，然后下午去 b a m b r i d g e Island。然后再回来吃饭，那这中间的行程都是。蛮即兴的，就是哎、欸，好，等下吃什么餐厅？好，马上查看能不能定位，没有定位就没关系，去下一间。<笑>
1: <笑>而且我记得中餐吃一吃，然后大家就在说，欸、我们不是说大概两点度了嘛，然后现在已经就是一点半，感觉已经来不及了，然后就就啊，没关系啊，反正下一边还有一份这样子
0: 。对啊，平常的生活就已经够忙碌了，<笑>何必再给自己加那么多 deadline 呢？
1: 对，不要再设一堆 deadline 给自己踩，真的是太累了
0: 。对，所以也算是我们算难得跟朋友一起出去玩，老朋友一起出去玩了，因为毕竟我、嗯。就是我跟柯柯，然后还有 Leon 跟拉面，都是通常都是这个组合出游了。也<笑>是说我们很封闭嘛，嗯、小圈圈？其实我觉得我们应该算是偏内向的。就是我觉得很感谢，就是有朋友会主动约我们。对，因为基本上我发现过去可能几年会约出去都是别人主动约，我基本上很少主动约朋友说：“哎，哪一个礼拜有没有空，要不要一起出来？”我很少主动约人了。
1: 对，所以，我们都是有朋友，越觉得很感谢，然后就会说，朋友拜托你们，那个下次还是要约我们这样
0: 。对，下次还是要约我们。然后真的是，我觉得就是蛮矛盾的，就是我们都在这段关系里面，我们都是被动的那一方。<笑>好像是
1: 跟朋友有关系，所以要感谢有主动朋友
0: 。对啊，还蛮好笑的。嗯，然后反正这次出游过后，你就会觉得说，哎，其实我们到这个年纪，很多人已经不像是。像以前，比如大学啊，或者是高中的时候，你每天都见得到。对，现在很多朋友，你可能久久见一次，那每一次见面，可能都是你人生倒数几次可以见到他们的时候。我、哦、讲
1: 的太感伤了吧？不要讲了，这么悲伤。
0: <笑>没有，其实就跟我们回台湾的次数很少一样嘛。我们回台湾偶尔会。回台湾，然后看家人跟朋友，嗯、其实真的说实在，看到家人的机会也是比以前少，非常非常多。以前就是你每天都住家里，然后你只要睡起来就跟爸妈拉晒聊天啊，然后他们就帮你准备饭吃。以前就觉得说啊，这个时间就是好像永远不会结束，就是永远是很理所
1: 当然，对，很
0: 理所当然啦。可是现在想一想，就是真的很多时候，很多次见面真的是要好好把握珍惜，因为真的。你搞不好下次再看到他，就是已经好又过了好几年了，嗯、就等于是真的是人生倒数几次可以见到这些朋友跟家人的时候了，所以真的要好好珍惜。
1: 对啊，因为我们很多朋友都是在台湾嘛，那虽然在美国也有蛮多的朋友，可是就算是在。湾区就加州的湾区跟西雅图好了，其实虽然地图上看起来很近，但是终究是一个要搭飞机两小时的一个距离，所以要见面也不是那么的容易。所以很多朋友就算是也在美国，也在加州的见面，可能都是好几年前的事情了
0: 。我觉得不只是说有地理距离的限制，即便你们家可能住附近，现在大家也都蛮懒得约了。我们在加州的时候，其实有蛮多同学也是在加州嘛，都在湾区。<對>但是说实在，我们可能也没有很积极的去，哎、欸，比如说每个周末都跟朋友约嘛，因为我们是属于比较害羞的那一群，要
1: 拍到顶
0: 。<笑><笑>我们其实蛮享受自己的时间啦，对。但是我发现大部分可能在湾区的人，他们可能每个周末都会跟朋友约去吃饭啊，去某个人家里啊，开 party 聊天。但我们就比较少，但还是会有朋友约，所以还是感谢。只是说。<笑>比较不符合我们那种每个礼拜的 style， 那所以即便有的时候你住很近，但是哎、欸，不知不觉你没有主动去约朋友的话，很多时候就会在流失在这些机会之间了
1: 。嗯，所以这样想一想，好像我们偶尔也要主动多约一下朋友呢
0: 。对啊，那你下次想要主动约哪一个人
1: ？最近。很多朋友都搬来西雅图啊，我觉得可以先约一轮。
0: 嗯，好，西雅图的先约，嗯、先就地理位置近的来约一下。
1: 对，就是从我们家开始辐射出去，看方圆，就是慢慢扩大这样。
0: <笑>好，然后我们那天到派克市场，我觉得感触还蛮深的，就是人潮都回来了，然后口罩的禁令也解除了，当下真的是觉得好像百感交集，就是好久没有看到这么热闹的样子了
1: 。对，其实我上一次去派克市场，就是是西雅图。当它一个非常有名的观光景点了。那我上次去的时候是去年底的时候，那时候还是一片萧条的感觉。可能因为我是平日去了，那时候还在放产假，所以就觉得那时候觉得非常的冷清。而且那个派克市场的建筑里面，之前都会有很多小摊贩在那边摆摊，然后卖他们的手工艺品等等。但我上次去的时候就。都没有谈翻，反那边基本上就可能因为游客也少吧，所以基本上都没有在营运，所以就觉得非常的冷清。这么一个有名的地方，可是确实是这么的萧条的感觉。但上一次去的时候，就我们。周前去上礼拜,拜去的时候，就真的觉得哇，人都回来了，好感动
0: 。对，因为我后来才发现，那个周末刚好是西雅图的口罩禁令解除的那个礼拜。对对，所以我那时候去我们家附近健身房也吓到，哎、欸，奇怪，店员怎么没有戴口罩？然后后来才发现，哦，原来已经刚解除，然后就觉得蛮感慨的，就说哇，真的是过了整整超过两年呢，从2020年3月到现在，真的是已经过了两年，然后就觉得说。好像这两年大家被迫开启一个支线任务，然后这个支线任务就是疫情，然后大家被迫要做很多生活上的改变。对，对然后我们现在好不容易两年的支线剧情差不多走完了，大家回到主线剧情，然后生活好不容易希望可以回归到疫情前那种状态。
1: 嗯，是的。不过，虽然第一个反应是觉得人都回来了，觉得很感动，但第二个反应就是，哎，好多人没有戴口罩，感觉有点怕怕的。
0: 对，然后就觉得，哎，人好多、哦，好拥挤哦。对，我人这么
1: 多，<笑>我觉得不太舒服。而且我自己心里其实是有一点点小小的。担心，就还是会怕说，哎、欸，大家现在貌似已经生活回到正轨了，但会不会其实大家就又开始疏忽了一些生活当中维持的一些卫生习惯，就已经养成的卫生习惯，会不会因为这样子就又开始疏忽，然后又导致下一波疫情开始？就是心里还是会有一点点怕怕的
0: 。我觉得现在还是有看到有人戴口罩，我也会戴，就是我觉得有一些习惯是已经养成了，我现在有的时候不戴反而会好像不太习惯。
1: 嗯，我现在也是，但像我昨天去运动的时候，就发现我整个上那个认拔的课，大家都没有在戴口罩，戴口罩的只剩下可能包括我在那三四个人而已吧，就瞬间好像大家真的就比较放松一点了
0: 。对，我觉得因为我们是介于一个从亚洲来的，然后接受到美国这个习惯，会有一点冲击啦。对，可我觉得相信对大部分的美国人来讲，他们可能终于觉得说啊，我可以把口罩拿下来了，然后可以看到对方的脸了
1: 。我觉得是，其实我自己也有一点欣慰啦，就是好像现在比较不需要说一直随时随地都要注意自己口罩有没有戴好，不然会被人家白眼
0: 。对，而且我说的在，我觉得其实像我们就最近有在。看力扬他之后要去的幼儿园嘛？对，那当然幼儿园一定会戴口罩。但是其实对小孩来讲，其实人的表情是一个非常好的一个学习方式。
1: 没错，就是小
0: 孩都会看我们，我跟科科在讲话的时候，我们的表情变化嘛。那如果对这些小朋友来讲，他们学习成长的过程中都是戴的口罩，他可能很难知道老师的表情代表什么意思。
1: 对，确实这也是另外一个蛮需要考量的点啦。就是戴口罩其实对大家还是有不只是这种。嗯，防治疾病的影响啊，其实可能还有其他方面也会有一些负面影响。这种感觉
0: ，对啊，但是还是觉得现在慢慢恢复正常，然后希望不要再有其他各种类型的病毒出现了。希望大家可以至少正常个几年吧。嗯
1: ，可能就大家还是维持良好的<笑>多洗手这种习惯啦，还是很不错的
0: 。对，然后这次出去玩，我发现力扬宝宝他真的是天使 boy， 就是每一个我们出游的朋友都觉得说，怎么会有小朋友这么乖？因为他跟我们在外面爬爬照跑了一天。然后基本上都是一个非常可爱的状态，可能他也喜欢在外面晃啦，但是就是不,不太会看到他在那边大哭大闹什么之类的。
1: 对，中间就是肚子饿或是要换尿布的时候会稍微哭一下，但中过程当中其实都还蛮表现良好的，我觉得还蛮佩服他的。毕竟他年纪还那么小，而被我们这样子载来载去的，其实他也是很辛苦。
0: 对，就玩了一天，但是我不知道怎么玩了一天回大家，他还是精神超好，可能那天的整个外界刺激让他觉得很开心。有可能，有可能平常可能在家时间太长，他就很无聊。嗯
1: 嗯嗯，没错，所以还是带出去走走还不错。呵
0: 呵没错，嗯，好，那我们今天来聊一下最新一期《时在杂志的封面人物，就是以太坊的创办人 Vitalik Buterin。这我们之前可能在脸书上有稍微聊到，但是我相信应该不是每一个人都知道 Vitalik Buterin g 他的一些背后的故事啊，他的成长背景。那反正他是以太坊的创办人，然后他这次上《时代》杂志谈论的是他其实对加密货币未来有一些担忧啦。那其实关于他有蛮多背景故事，然后还有关于以太坊的创办故事，有很多内容可以讲。对，但是我们这次就 focus 在他对于加密货币未来的看法。然后他为什么担忧？<对>那以后我们可以做一起讲他的成长背景故事，<对>因为他真的算是蛮有趣的
1: 。我觉得他这个人真的非常的有趣，就是蛮有个人特色的啦。<对>我想这样讲
0: ，他是俄裔加拿大人，对，不是很很生气的那个俄意是俄罗斯裔的加拿大人，对。那他其实，在二零一三年的时候写了 Ethereum 以太坊的白皮书，然后在二零一四年一月迈阿密的比特币大会上发表，第一次公布他的概念给所有的全世界的人看，对。然后你知道他现在只有二十八岁，所以也就是说他在写《白皮书》时他只有十九岁，所以是一个非常早的年纪。
1: 对他的，他在俄国出生的嘛，然后他的父母都是电脑科学家，所以也算是家学渊源吧，可以这样讲吧
0: 。对，我看到他四岁的时候就有拿到他爸妈给他的 IBM 的电脑，所以四岁就开始使用 Excel 这种非常先进的工具。<笑>
1: 对，所以但不过就算他有这样子的背景，还是靠他自己对这个领域很有兴趣，才有办法年纪轻轻就有这样子的成就吧
0: 。对，因为我像我最近有听他上一些 podcast 的访谈。然后我真的觉得他是一个非常有想法，然后他解释很多事情都是非常有逻辑、非常的清楚，就是感觉什么事情他都可以聊。然后他对很多加密货币外来的看法，其实就会跟现在主流上看到的大家的想法不太一样。那其实他在这次的访谈里面有谈到他对于加密货币未来的担忧。
1: 对，那他这一次会这样子的发表，其实某种程度上也是有一种被逼出来的感觉，被他自己逼出来的了。那原因是他自己本身其实应该是一个蛮低调的人，而且他会创立这个 Ethereum 的初衷呢，其实也是希望这个 Ethereum 并不是有一个这种出来呼吁 Ethereum 要朝哪一个方向行走的。这样子的一个状况，就是他很希望它是一个去中心化的运作方式嘛，也就是说，大家都可以有相等程度的影响力。所以这样子特别出来在媒体上面发表他自己的言论，其实跟他自己的本性是不太相符的。但他到底为什么会决定出来讲话呢？其实最主要还是因为他对于 Ethereum 的未来实在是太担忧了。看到这几年这样子的发展，所以纵使他这么的想要低调，而且他其实应该是一个非常内向的人，但是他还是决定出来讲一些话，然后把他的想法 share 给更
0: 多人知道。对他其实，在很早期的时候，零一四年 ，Ethereum 刚创立的时候，他是写白皮书的人嘛？但是当时他们推出来的 CEO 不是他，因为他对这种 leadership 管理其实并没有太大兴趣
1: 。对，如果去看他的照片，也会发现他跟我们传统上认知的所谓的 CEO 或是一个 leader 的形象其实是差蛮多的
0: 。他是蛮木讷的啦，然后据说他还蛮常穿很多 Uniqlo 的衣服。
1: 对，而且主要可能是他表达的方式<笑>就不是说很，比如说像其他。我们传统上认为的 CEO 比较趾高气扬啊，那种气势，他是一个给人感觉比较朴实，然后真的是比较 geek 的感觉。
0: 对，他是算是一个 geek， 然后很对于这个技术非常的着迷。对，然后但是因为这一次他发现有太多现在币圈的发展跟他的想象，跟他要提的愿景实在是有太大的差别了，所以他近这一年来还。比较常上比较多公开的场合去讲他的愿景、他的想法。嗯
1: ，那其中一个原因呢，就是现在大家也看到了，就是有太多想要在 B 圈发大财的人了。就是现在讲到 B 圈、讲到 crypto， 其实很多人联想到的就是，哎、欸，我是不是可以炒 B、炒一波，然后来发大财？那这个情况就是 Vitaly 他非常担心的一个状况，因为对他来讲，他当初开发这个 Ethereum 其实是对他有非常多的愿景，他也不认为 Ethereum 的主要的应用是作为一个流通的货币，其实他还有很多其他认为可以有更好的应用的地方。那现在这个情况就是，嗯，许多 Crypto， 然后 Ethereum 也是一样，就是等于被大家拿来当做炒作的工具了嘛。那比如说还有像是 NFT 也是去年应该是去年开始非常的风起云涌。那 NFT 本质上有一点变成是呃许多富人其实就会拿来炫耀他们的身份地位了。比如说很红的一个 project 是 Board Ape，
0: 无聊远。
1: 就是有大概好像是一万个就是猴子的图案吧，那这个 project 就是 s o m e h 就变得非常的红，所以就很多人都会争相去把它的价格炒高。那很多有名的人就会把拥有其中一个猴子的图像当做是一个就得很值得炫耀的事情
0: 。对，其实像 NFT 的爆红，其实也是在 Vitalik b o o t e r i n g 他自己的意料之外啦，因为他对于赚钱发大财本身这不是他的目的。然后他就看到这些 NFT 呢被炒作成这样子，会造成很多后续对币圈不好的影响，比如说造成 Ethereum 的交易手续费变得很高，然后也因为这么多人的投入，所以造成很多环境的污染，造成你为了要。运算维持 Ethereum 的稳定，就反而就变成是很多损耗很多电力，
1: 就真的还是会排落很多二氧化碳这样
0: 。对，然后所以也造成了你看有人的地方，然后大家都想要发大财，所以就有很多诈骗在你无数你在新闻上看到有好多个，或者是你在社群平台上都看到，哎，好多不同种类型的诈骗方式。然后他觉得这个如果持续这样走的话，其实对币圈的未来是不好的，因为就变成大家。看到这些东西，只想到哦，这是拿来炫富的东西，这是很多诈骗的东西，所以他觉得2022年呢、啊，他自己算是被迫站出来，要提醒大家这件事情，不然就会看到在币圈呢，只会有这些马上可以获利的产品会被打造出来
1: 。对，所以看起来他个人对于 NFT 的现况应该是不甚满意了。就是对于 NFT， 他一方面可能觉得，其实应该也是觉得蛮有趣、蛮好奇的，因为 NFT 应该不在他本来认为。Ethereum 可以应用的地方，但是却现在却有 NFT 产生，所以一方面他觉得非常的有趣，但另外一方面也发现 NFT 确实就是已经变成一种比较是进入炒作的阶段，而不是真正对未来人类有帮助的实质应用上面。所以就是你刚刚讲的，他就发现他必须要站出来提醒大家这些事情，然后才有机会可以把 Ethereum 导向他自己本来的愿景。
0: 对，那他自己对 Ethereum 本身有很多期待嘛？他认为其实以太坊可以变成是蛮多社会实验或者是政治实验的一些场域。比方说，如果有一个更公平的投票系统，说不定可以在 Ethereum 上面实作，<对>或者是可以用在之前有很有名的概念叫做 Universal Basic Income， <对>就是全民基本收入。他认为这些东西很多实验都是可以在 Ethereum 上面进行的。然后他举到最近。俄国跟乌克兰战争的一个例子啊，就是开打后，战争开打后的三周内，全世界的人呢，透过加密货币，其实资助了乌克兰政府还有非政府组织大概一亿美金。他觉得加密货币就是应该用在这种地方，就是可以改变真实的世界，然后让它变成更好的地方，而不是买一堆无聊的猴子的图像，
1: <笑><笑>而且还很贵。我刚刚看了一下这个猴子的图像。大概都是比如说八九十个 ethereum 现在价
0: 钱，对，这整个是封掉了，就是市场是非常不理性的。但是我觉得目前就不是看到它的内在价值，而是说希望找下一个托手把这个价钱炒得更高嘛。对，然后他自己也提到，他其实他自己有自己的 blog， 然后自己其实也会透过一些方式来传达他的想法。但其实因为以太坊或者是加密货币本身是去中心化的。所以，即便他是创办人，他也不能单方面去决定任何的事情了。那这边，哎，稍微讲一下，就其实 Vitalik Buterin 他在中国的绰号是 V 神，叫、嗯、大家都叫他 V God，V God， <笑><笑>因为他真的蛮猛的。<笑>但他还是同意这个概念，就是、说他不觉得任何一个产品、任何一个东西是一个人就要去决定他的方向的。即便他觉得以太坊应该去中心化，然后他也因为这样，他没有办法去主导。以太坊未来的发展，<对>他还是觉得这是一件好事，就是要让大家去决定。只是说，他的确也在。某种程度上，其实蛮挫折的。就是说，他发现他常会提醒 B 圈，不管是透过各种方式写 blog、啊、上 podcast， 然后或者是接受各种的访谈，例如他们这次接受时代杂的访谈。他发现他很多的呼吁就会变成是好像在风中嚎叫一样，好像好像一点用都没有。<笑>
1: 就大家都没在听啊，就顾着炒 B 这样
0: 。对，所以其实很有趣，就是他是创办人，可是他却没有一个实质的影响力来决定这个 B 圈的走向。
1: 嗯，虽然说没有实质的影响力，但是他也是发现说，因为他终究现在在媒体圈当中也算是大家会愿意倾听他说话的对象嘛，所以他应该也是决定要利用他在这方面的优势来开始尽量去影响 Ethereum 的发展，让他回到正轨，就是他有一点就是不得不。这样子做，然后下定决心要来改变这个方向，就
0: 他一定得站出来了，再把他的概念传达到更多人知道，然后让更多人能够同意他的看法。那其实他这个分歧呢，就是其实在二零一四年，就是以太坊创立的时候，他们的创办人之间就有类似的争论了，因为当时以太坊大概有八个共同创办人了，对。应该也不是官方的共同创办，是说那个时候有八个人同时在做 Ethereum 这个专案。对，那当然这个发钱就是 V i i s o n 嘛。那当时争论的一个重点就是说，到底 Ethereum 要变成一个盈利的公司，还是非盈利组织？那有两派说法嘛？那有一派的人就说我应该，我们应该要遵循像 Google 的方式，比如说我们就把 Ethereum 呢变成是一个盈利的公司。然后这个时候呢，所有人在上面使用呢，我可以根据他的一些个人资料呢，推给他一些类似的广告。对。但是 V God V 神他决定<笑> V God 对 V God 他决定呢，他认为这个东西本身是应该是大家都可以共享的，他不觉得应该是有一个盈利的公司来主导这个东西的发展，所以他后来的主张就是说成立 Ethereum Foundation 这个非盈利组织，然后来资助，然后来把这个 Ethereum 做得更好。可是 Ethereum 这个区块链本身呢，全部都是开源的。所以它就走向一个非盈利组织的方向，就变成我们现在看到的样子。它就比较偏去中心化，然后没有让任何一个中心的组织来决定说 Ethereum 接下来要怎么走
1: 。对，那其实 Crypto 自从开始流行之后呢，大家也。常常在争论的一件事情，就是到底去中心化好，还是要中心化？就是有一个监管的系统来得好，还是说我们到底要在这两个极端的路线之间，要妥协到什么样子的程度？怎么样才是最好的一个平衡？其实大家都一直有在这样子的争论嘛。那 V 神自己也是有非常多的内心的拉扯、跟挣扎、跟辩论吧。<笑>那毕竟他自己是。嗯、呃，非常倡导去中心化这样子的理念，但去中心化造成的一些问题，这几年我们也陆陆续续看到了，所以他也是一直在思考，说到底要什么样程度的去中心化才是。最有利未来人类发展的，那这中间呢，其实在二零一六年的时候呢，就发生了一个蛮著名的刀的骇客事件，那也是对他来讲应该算是一个蛮有意义的里程碑吧，就是他有做了一些处理，然后来让他心中对这个去中心化或是中心化的概念有了更深的一些理解。那2016年的这个骇客事件呢，就造成损失了6亿美金，所以大概是整个 Ethereum 大百分之四的流通量，所以其实真的是蛮高的
0: 。对，那是算算是在当时百分之四的流通量，算蛮多的。那其实他当时呢，这件事情发生的时候，也是有两个方法可以处理了。第一个有一派呢是倡导真去中心化，就是说理论上这些东西就是记录就是记录，就算已经被害，它也不应该是可以被篡改的。对。那就应该要继续保持这个状态。嗯，那这样的坏处是什么？坏处就是说，这些被害的钱你就没有办法还回去了。
1: 对，而且这样可能会让这些骇客更失髓知位，就会有越来越多的骇客的行为发生
0: 。对，就是未来只要以 ether 有任何的 bug， 那中间只要有任何的问题呢，那这样骇客就可以利用这些漏洞。继续去做这些攻击，对，那这些钱也没有办法还回去。嗯、这个是你如果要选择完全的真的去中心化，没有人为干预的话，你就会遇到这样的情形
1: 。就使用者真的就要全盘承受这样子的后果
0: 。对，那另外一个是他自己当时觉得比较好的方向，就是觉得应该要修正这些错误，因为这不是一个很常见的情况。对，这是一个当时算是蛮严重的一个黑客事件嘛，所以他提出的方式是说，那不然我就让我们的区块链有一个 hard fork。就是硬分差，这个我们等一下稍微解释一下。那这个方式呢，就是使用时间回溯之术，就可以回到那些区块链被害之前的状态，然后产生一个分支，也就是说会有两条区块链，有一条呢是原来的记录有害客沾染的记录，另外一条呢是没有被害、比较好的状态的区块链。对，那当时这两个方法呢，大家就不断在争论嘛。那后来其实是採取一个算是偏折中的方案啦，就是 Vitalik 他就是在他的布洛格上，透过不同的方式来告诉大家，他 propose 是这个修正错误的方法，使用 in 分差让区块链回到之前的状态，
1: 嗯、就是假装事情没有发生这样
0: 。对，假装事情没有发生，然后看看大家的反应。那后来大部分的人呢是比较倾向他提出的这个做法。可是也不是大家都完全同意嘛，所以后来的折龙方案就是他的确就分叉出来了，那就变成两条链嘛。对，如果你是觉得应该要真的去中心化的话，你就留在原来的链上；那你如果是相信 Vitalik 的方法的话，你就是到另外一条已经分叉过、没有骇客污染痕迹的区块链上继续 Ethereum 的营运。那这就是为什么你现在看到交易所会有两种 Ethereum， 一个是 Ethereum， 一个是 Ethereum、e um、Classic。Ethereum Classic 就是那些觉得真的去中心化是应该被保留的，那些价值被保留的，他们就留在 Ethereum Classic 上面。所以
1: 就是被害过的
0: 。对，那些就是被害过的那条链。对，那 hard fork 是什么意思呢？ hard fork 就是说把区块链，应该讲 fork 好了，分叉就是把区块链分成两条。对。那其中有又,又有分 soft fork 跟 hard fork， 就是软的跟硬的啦。对。那简单来讲，硬的分叉就是说，你基本上原来的所有在以资源上面的人，你都要用新的程式嘛？你都要符合这个新的规范，你不能去跑旧的软体。概念上是这样子。那。软的分叉呢，就是它有向后兼容了，就是即便是原来哎、欸、可能它没有更新它的软体，它还是可以同时在旧的链上跟新的链上去做存取。对，但是他当时选择觉得 hard fork 应该是一个比较好一劳永逸的方式，然后把漏洞补起来，然后让这些骇客没有办法再做利用同样的方式去攻击
1: 。对，我想对 Vitaly 来说这件事情算是找到一个就是折中的方案嘛，就是他虽然被大家公认为是 Ethereum 的 leader， 但是他自己本身并不希望成为这样子的 leader， 所以呢，他在他的 bug 上面 proposed 一些方法，然后算是有得到了大多数人的同意去做这样子的事情，所以对他来讲，这就是一个有让参与 ethereum 的人，他们也有权利去做一些决定
0: 。对，那当然不是每个人都同意他的看法嘛，像其实有蛮多。当时的以太坊的创办人，后面就可能觉得他的意见跟 Vitalik 是不太一样，后来后面就离开了，就分道扬镳了。对，分道扬镳，然后去做不同的区块链的专案了。然后其实这几年呢，以太坊它有一个很重要的计划在进行，就是要把原来的 Ethereum 生成 Ethereum 2.0 嘛。那其实这件事情已经讲很久了，本来可能觉得说啊，这一两年就会搞定。后来发现这是一个很长期的多年计划，因为毕竟以太人已经也在从2014、15开始到现在也好几年了。对，然后又有这么多人同时在使用，所以要做这样的升级其实是会蛮耗费时间的。所以我们可能会看到接下来几年慢慢去做升级，但是它这个升级基本上会有两个重点，就是把本来 proof of work 改成 proof of, of stake， 这是什么概念呢？ proof of work 就是比特币使用的方法，那也是以太人现在使用的方法。他基本上就是在产生新的区块的时候，要这些矿工呢去解一个数学难题。那最先解出来的人呢就可以获得奖赏，然后就可以把新的区块写上去
1: 。对，然后其他人就没有嘛。
0: 对，就是他只有这个最快的矿工，最快解除这个问题的矿工可以得到奖励。对，那但是就变成是一个军备竞赛嘛，就是这就是为什么你要买更大 GPU， 你要买更多，花更多的钱在这些硬体设备上，因为这个数学问题呢，它会随着人越来越多，矿工越来越多，越设计越难，所以你就要有更多的 computing power， 你的算力就要更多，你才有办法去解出来这样的问题嘛。对，那就造成了其实现在很多这种。挖矿的电力损失都比很多国家、很多城市耗费的电力还要多，
1: 真的。那
0: 改成 Proof of Stake 呢？它的方式就比较不一样，就变成是会根据你现在有的筹码跟你拥有的投票数哦，他就直接去指定这个矿工里面哦，你去算，反正你去算，那你大概你只要在一个合理的时间内算出来就好了。那其他人是负责验算的部分，所以这样的就避免大家去竞争。哎，某一个新的区块，那他们预估呢？经过这样的改动，从 Proof of Work 改成 Proof of Stake， 它可以节省百分之九十九 percent 的电力，所以算是省非常多。多对对,对所以这是第一个他们升级的计划的一个 feature。然后另外一个呢是所谓的 Sharding。Sharding 呢，其实，在资料库的概念里面，因为其实很多学 Computer Science 应该都学过，你要 s k i l l 你的 service， 你要 s k i l l 你的 database。其中一个技巧是使用 sharding， 概念上就是把资料库分成比较小块的，就本来是一个很大的资料库，你现在可以分成五个，分成十个，那概念也是一样。因为 Ethereum 呢，现在是一个很大的区块链，那其实会造成系统如果有很多人在使用的时候会变慢嘛。<对>也造成为什么这个费用会这么高？所以区块链就是把这个区块链切成比较小块的区块链。那你可能哦，你在某个地方使用的时候，你可能是用某一小块；另外一个地方在做交易的时候，是使用另外一块，就分成比较小的子系统。那让整体的系统的 performance 效率会变得更高。所以这算是他们近几年要一直在推的计划了。所以我觉得算这次看他的访问，其实大家有空可以去看一下《这个时代》杂志的访问了。我觉得讲到还蛮多细节，然后还蛮多他自己对于加密货币未来应该长什么样子的一些看法
1: 。那其实我觉得看到他这篇访问，我自己是觉得还蛮欣慰的，因为一开始我对于 crypto 在可能的应用其实是觉得还蛮期待的，因为感觉他就是还蛮有机会改变很多不同的场域，他们原来。的运作方式可以让事情更有效率等等，但是这几年真的这种 crypto 不管是炒币啊，或者是诈骗的这种风气实在是太盛行了，所以其实让我有一点点灰心。然后再加上很多人都是朝投资的方面来看待比特币，而不是着重在未来真正的应用上面。那但是看到这个创办人他自己出来讲说。他其实希望以太坊可以朝这样子，就是对于人类有更好的贡献的方向前进，而不是单纯是用来当做一种，嗯，不管是金融商品，还是一种诈骗或是洗钱的手段。那我觉得其实真的是蛮欣慰的，就是也提醒了我们，还是有。蛮多的人是希望可以把 crypto 是用在真正可以有贡献的地方，那也希望大家就是更注重这一块的发展而不是讲到各种 crypto 的时候，就是专注在哦涨了多少，就是很像在做云霄飞车啊这种感觉
0: 。对，我记得最近币价崩的时候，不知道是 Vitalik 还是 Coinbase 的 CEO。应该是 Vitalik， 他有出来讲，他觉得看到币价崩是好事，因为这样子就可以让只想要赚钱的人离开，对，然后真正低头想要做这个建基础建设，把这个区块链弄得更好的人会留下来继续做。对，他就有讲到像比如说二零一八年那时候 ICO 的事件嘛，让币价崩了之后。他们就是继续低着头在做这些事情，他觉得这个东西是好事，对长期的发展来讲是好的影响
1: 。真的，不然想要做 crypto 应用的人都跑去做那些目前当下最赚钱的东西，然后 VC 也只想投这类型的东西的话，那就是没有办法让真正的应用真的早日被打造出来
0: 、啊。对，因为他觉得说，他们离真正的好的去中心化，用去中心化的方式来来实做这些加密货产品，其实是比降中还要近的。只是说，因为现在热钱很多，所以大家会超捷径，<对>所以他很怕区块链会变成另外一种中心化的实作方式，对，但其实是可以用稍微慢一点点，不要这么快，可能只玩个几年，然后用去中心化的方式，好好把这个区块链的这些产品打造出来，让它变成是一个更有影响力、更好的一个工具了
1: 。嗯，是的，好，那今天这集就到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。好，第一题来了来了，好奇科科与肯吉是用什么设备录音
0: ？这个我还真的忘记了，我刚才查了一下，是使用一款叫做 Audio Technica 的 ATR 2100。但是我觉得型号是什么不是重点，重点是你要选一个指向型的麦克风，这样才不会把一些环境音录进去。因为我现在一开始很多人都推荐什么使用 Blue Yeti， 那它是一个还蛮好的麦克风没有错，可是它因为它是没有指向性的，所以环境的音很容易被收录进去。但是如果你比如说你是自己在家弹吉他自弹自唱，你的声音的来源有很多种，你要录得很清楚的话，当然是使用 Blue Yeti， 还不错。可是做 podcast 的话，你最怕的就是录到旁边的杂音，所以使用指向型的麦克风会比较好。
1: 嗯，所以就是要看你的 use case。这样没
0: 错。然后我们剪接的话，就是使用 Mac 内建的 Garage Band。嗯
1: 。下一题，最近申请了 CS， 由于是第二硕，等待结果出炉的时间很让人烦躁。你们申请学校时怎么调节这个焦
0: 虑？哎、欸，我觉得这个时候他是两个礼拜前问的，现在可能已经陆陆续续,续放榜了，因为我记得大概二月底
1: ，<笑>所以<月>我,我们这个<笑>实在太晚回了。
0: <笑>所以我们已经帮你解决这个焦虑，我想你现在应该不焦虑了吧？<笑><笑>没有啊，好认真回一下，就是其实很多时候就是你你做你能做的嘛。我知道这种等待的心情总是煎熬的。我们高中生、大学啊，然后大学研究所啊，然后像我们之前来美国也是，当然会，你就会觉得说你已经申请完了，你接接下来就是等待，你就一有一种既期待又怕受伤害的心情。对。但是我觉得这种焦虑就是让自己就有事情做啊，让自己忙其他的事情，比如说做运动啊，或是跟朋友约出来，或是花时间跟家人相处，然后可以把这个东西聊出来，透过对话的方式，然后你可以把你的心情讲出来，就会有一定程度化解你的焦虑啊。我自己这样觉得。
1: 嗯，下一题，在考虑要不要到欧洲念博士班，想当教授，想问你们身边还有在欧洲念书工作的朋友吗？我们好像还蛮多朋友，现在是在欧洲，就是念博士吧、硕士吧，或是在工作的都有。那就我侧面观察，我觉得他们的生活也是过得蛮多彩多姿的、啊。毕竟是在欧洲，所以你可以去很多国家，不同的国家都是蛮快就可以到达了，所以就可能可以周末就去玩一下就回来这样
0: 。对，我其实一直在向往一个。平行时空，我是在欧洲生活。嗯，因为说实在，我虽然现在在美国，然后我觉得工作还不错，可是我觉得我的个性跟兴趣是比较适合欧洲的。
1: 你说可以常常去看足球赛吗
0: ？对，因为我超喜欢踢球，然后我超喜欢打网球，然后这两个东西我觉得在欧洲是非常盛行的、啊。但美国也不错，可是我觉得盛行程度欧洲一定还是大于美国，一定的。所以就觉得说啊，其实很多面向我其实是还蛮适合在欧洲的。嗯。
1: 下一题，真的好喜欢你们每集都听这个节目，是我在美国生活每周的小确幸跟精神粮食、哦，真的太感人了，没有问题，让我们继续当你的小确幸跟精神粮食吧。没
0: 错，每周更新
1: 。对，下一题。最近要在美国求职，觉得心很慌，想请问当时求职内心是怎么调试，或者是说要用什么心态面对？这跟刚刚问等待学校放榜也是有一样的概念啊
0: 。对，我觉得这种都是人生的问题，就是很多时候你这跟科技可能比较没有关系，就是你对任何事情啊，你可能。在某个程度，你都会觉得说啊，你现在比如说压力很大、啊，你现在在等待什么东西？你现在求职，那你会觉得很困难啦。但是你要想这些东西终究会过去啦。你求职，你最终还是会有一个工作。你回头看你以前大大小小面临的问题，比如说你现在回去看你国中的问题，你可能在想说啊，我这一颗。国文怎么准备？英文怎么准备？你当时也是很烦恼，很烦恼。然后你现在回去看，你会觉得当时的烦恼其实根本不算什么。我现在的烦恼才是真的烦恼。可是你再往五年后去看，你就想五年后的你，看你现在又会觉得怎么样？一定会觉得说啊，你边环乐，你最后一定会找得到的啦，一定会最后一定会是会有一间公司要你的。所以很多时候就是这样，把自己的，我就把维度拉大一点，然后去习惯这些压力，然后去放大维度看，我觉得会好一点啦。你就。会觉得很多生活中遇到问题没有这么严重啦，
1: 真的，我最近其实对这件事情很有感触，就是回想一些。可能几年前当下觉得压力很大、很焦虑，就甚至是焦虑到比如说吃不下、睡不着这种情况的事情，我现在都想不太起来，然后也觉就会开始觉得很后悔，那个时候为什么要那么紧张，让自己没有好好活在当下，没有好好的享受生活，然后可能搞到身体还有点不太舒服，这样现在看就觉得好不值得哦
0: 。真的，因为说真的，我觉得时间是很有限的，那你把时间花在。担心啊，焦虑啊，这些情绪我觉得是不好的嘛，因为人就是要活在世上，要让自己开心嘛，所以其实放宽心，很多事情没有这么严重。就是啊，其实有一个心态我可以分享，就是不要把什么事情当成是必要的，嗯、就不要想说你好像一定要怎么样，一定要怎么样，一定要达成什么事情才可以，好像是社会定义的成功。我就不用这样想，很多事情像我自己，很多事情都是没有压力的。然后像我们今天聊的 Vitalik， 他的目的都不是赚钱，他说他不是为了赚钱。然后很多时候，你看他不是为了赚钱，就我就帮他，反而帮他赚到钱。你就不要有这么多的一定得怎么样的心态的话，我觉得会健康很多了
1: 。嗯，没错。下一题，想问西雅图最推荐的餐厅和好玩的地方，希望下半年可以去玩，这还蛮多的也。真的要讲的话，你第一个想到的是什么
0: ？我现在觉得有一次我们去西雅图市区有一个 Underground Tour。那个还蛮好玩的，因为以前西雅图是被大火烧过嘛，<对>然后在这个烧过跟芝加哥有一点点像，<对>然后在烧过的地方重建，所以他们有个地底城的导览，我觉得那个很生力奇境，很好玩。
1: 对，就可以顺便认识西雅图的历史。我仔细想想，怎么好像很多城以前的城市很容易烧起来？对啊，以
0: 前很危险哦，火烧真的。<笑>餐厅的话就很多啦，我觉得大家你自己去查一下现在最红的餐厅是什么。然后因为每个人的口味也不一样，我觉得餐厅的部分就太多了。
1: 对，真的太多了。推荐
0: 下去就变旅游频道了
1: 。嗯，<笑>下一题，拉面最喜欢的食物和饲料品牌，他好像不太爱吃哎、欸，所以最喜欢的食物感觉还是比较偏零食类的食食这样
0: 。对，我觉得他以前蛮喜欢吃罐头的，
1: 对。但是最
0: 近不知道什么喂他以前喜欢的罐头，他现在也不太吃了。
1: 对，都放在那边放坏掉这样。对
0: ，然后他喜欢吃干干的饲料，那就是我们是用一一个品牌叫做 Origin。O R I J E N， 嗯，那排的他现在还蛮喜欢吃的。可是我觉得拉面虽然是有橘猫的血统，可是他真的是吃的不多，他真的是没有像大家想象中橘猫这么喜欢吃，所以他身材也维持的挺不错的。嗯
1: 。对，然后我自己是很喜欢喂它 Tiki Cat， 因为我觉得那个罐头可以看得到食物的原型，我觉得感觉很赞、很健康。而且那个牌子鸡也比较贵一点，但是拉面最近也不太闪光，所以我也觉得很难过。啊、<笑><对>买好
0: 的给他，他也不吃。
1: 对啊，下一题：如果一个年轻人因为杠杆投资而暴富，同时也因为杠杆而贫困，对于他的未来有建议吗？我想会因为投资的行为而暴富暴穷，那想必会赚钱的时候也是运气成分比较多。多吧，所以我个人觉得，如果可以想一下杠杆投资的时候到底是怎么报复的，如果有办法复制的话呢，就继续想办法去复制那个成功。那如果没有办法复制的话，就表示你这个运气成分太多了嘛？那可能另外想一个比较脚踏实地赚钱的方式，比如培养自己的一技之长等等，可能会是一个比较长远的好的一个计划。
0: 我觉得大部分的人在投资都以为自己是天选之人，觉得自己选什么就一定是会中的。对，然后真的你用运用运气赚来的钱，你最终就是会用实力输回去嘛。嗯，那我自己也发现这件事情，我觉得像我自己呢，我的主动选股能力真的是蛮烂的。<笑>回顾了一下自己过去的投资，<笑>只要每主动选股，都会在不对的时间点入场。那公司不见得是不好的公司，但是我发现让我最赚钱的还是每个礼拜定期定额投入大盘，这才是让我稳定获利的来源
1: 。<笑>对，我觉得因为这几年投资风气盛行，所以人人都幻想自己可以成为像巴菲特那样子的投资大师，但其实你可能尝试一下，你就发现自己可能真的不是那块料。所以我觉得也不要认为说。呃，如果可以，就是全职做股票交易是一个非常值得羡慕的事情。其实那也是有他辛苦跟需要长期去投资努力的事情
0: 。对，而且他们其实压力应该蛮大的。虽然说他们赚很多钱，可是他们其实即便到现在，他们可能还是要操盘干嘛的。其实他们的那种压力，或者是要做的考量的事情，其实也不是说好像你赚了很多钱，你就没有烦恼了一样
1: 。嗯，所以我觉得，嗯，真的不要以就是全职投资股票为一个目标。我觉得，除非你真的觉得自己很适合这样。下一题，请问在美国工作，每年大概能存多少钱呢？有计划达到什么目标才回台湾吗？回台的期望薪资？
0: 我其实没有在算每年存多少，因为其实在这边花的生活花费也蛮多的啦，但是一定是存的比在台湾的时候多不少啦。然后我觉得也没有特别设定要到什么目标再回台湾了，就觉得时间到了，如果我们诶，比如说觉得好在这边该体验的都有了，然后可能力量也到一定的年纪，我们可能想诶，那可以回台湾生活。然后我觉得回台湾时候也不会说退休，一定还是会找工作或者是自己有兴趣的事情去做啦。对，那现在离回台湾还有几年了，所以期望薪资等回台湾再说吧
1: 。嗯，当然是越高越好，但是如果那时候回台湾，可能也不一定是以薪资为一个选工作的标准了，可能还是看工作内容比较重要。没错。下一题。父母都不会 coding， 但觉得是未来必备的语言，跟英文一样。不知道你们对幼童学城市的看法如何？好，我自己是觉得城市这件事情，因为其实很大一部分是在训练逻辑思考的能力嘛，所以如果早一点可以去接受这样子的一种思考模式的训练，我觉得其实还蛮好的。但是至于要不要说从很小的时候。很快就让他去，就是实际去 coding 啊，做一些 project。我觉得可以再看看，因为我自己其实不是很想要小孩子一整天一直盯着电脑。我觉得其实，在小的时候，适当的培养各方面的发展是蛮重要的。
0: 我的立场是，如果他有兴趣，他主动说要学，或者是我们给他尝试了一两天，哎，他觉得喜欢，我觉得有兴趣就可以学，但是也不用刻意说啊，这个超重要，爸妈觉得你一定要学，就直接塞给他。我觉得还是要让小朋友去试试看，有兴趣再学。
1: 嗯、下一题，可以分享你们跟滑雪的故事吗？怎么喜欢上的？科科怎么受伤的？<笑>西雅图滑雪的感受。我先讲一下我怎么受伤的好了，应该是我开始滑雪板之后的第三次滑吧。那其实滑雪板的时候，我想初学者来讲，大家后来发现最容易摔的时间地点是什么时候呢？就是约末是大概下午三四点的时候。对，然后会是在一个就是那种。很平、一望无际的平原那种地形的地方最容易摔倒。那原因是呢，通常大家去滑雪都是一大早就出发，滑一整天。那雪场大概都是可能四点的时候关门，所以通常到三点的时候你已经很累了。<对>但是你又希望可以哦，我要滑够本，所以我要再滑一趟，要再再撑过这一趟再休息。所以三点的时候你就会去滑最后一趟。然后在那种平地的时候呢，因为滑雪板的时候。对初学者来讲，要保持平衡应该是最困难的一件事情了。那在那个很平的地方的时候，大家都会建议你，你就是要维持你的速度，不要停下来，因为你如果停下来，你接下来就是只能用走的，继续把剩下的行程走完。<没错><笑>所以在那个地方，大家都会说，你前面一个斜坡下一周你要维持那个速度。那我就是听了我的同事朋友的建议，然后就发现，在那个地方呢，我就是不小心就哎，好像突然正以为自己滑得很顺畅的时候，突然卡到了石头，然后就哎，突然血板扭了一下，我。就……觉得大事不妙，然后下一秒就已经跌倒在地上，<对>然后右手腕着地这样
0: 。啊，对啊，那个真的是当你卡到边，尤其在平地平地的时候，你卡到边，你又身体直接下去，然后你下意识就会用手去撑嘛
1: 。对，
0: 然后你就是在撑的时候就受伤骨折
1: 了。对，那骨折之后就倒在地上好几分钟站不起来，那这个时候就在我觉得很。就是很绝望的时候呢，就有一位帅大叔刚好划过我身边，<笑>然后呢，他就非常绅士的问我说：“诶，你还好吗？那我可不可以扶着你，把你扶起来？这样，因为他就是可能要扶到我的手啊、腰啊什么的。然后，但是我当下就想说，不管你要扶哪里都没关系，你赶快把我扶起来就对。我不想要再躺在这里了，<笑>我觉得非常的绝望。对<笑>对，然后，但是我觉得他蛮厉害，因为他是滑雪教练，所以他虽然是滑 ski 的。但是他竟然可以叫我把我的雪板，就是我可以站起来维持平衡，然后把我的雪板靠在他的 ski 上面，然后他就直接带着我这样子滑，我都不用触地，我只要想办法维持平衡就好了。我觉得这种教练还是蛮厉害的
0: 。你真的遇到贵人呢、欸
1: ？真的是贵人啊！然后最后把我送到救护站，然后转头对我一个微笑，就跟我说。你不用担心，一切都会没事的。我看过非常多受伤的人，最后都会很好的。然后我又觉得他这时候牙齿好像在发光，这样。<笑><笑>
0: 嗯、好了，感谢他。但是、嗯、通常看到自己老婆，谈论另外一个帅哥，总是心里会有一点怪怪的。<笑>好像是哦
1: ，没有啊。但是他他应该是已经就是结婚的滑雪教练，所以没差
0: 。嗯。反正就是从此之后 ，Q Q 就不滑雪，了。就所以就留我孤单一人继续滑。对，那反正我的故事，我就是毕竟在台湾都没有滑雪的经历嘛。那我觉得是算是来到美国之后，真的是这边滑雪风气非常的盛行。然后我等于是滑了一两次之后就爱上了，然后就觉得说这个东西是我一直想要做的事情，所以我就很快就买了各式各样的装备，然后比如说从雪板啊、biding 啊、手套啊、安全帽，就是全套都买好。然后滑到现在也已经。第四年还是第五年了嘛？那觉得在这个过程中，就是可以一直不断的精进自己。那时候刚开始学的时候，还会去看很多 YouTube 的影片，然后每天做冥想训练，想着我在雪场要怎么做这个动作。你现在也还在每天看啊？我现在没有，我现在比较少。我现在已经进入一个高原期了，会的差不多就是那样子了。嗯
1: ，OK。对
0: ，然后所以接下来要进步就是非常的难，然后但是还是想办法，或者候会在有机会滑的时候就是多练习啊。然后在西雅图滑，我觉得是还不错啊，至少比在加州的时候距离近，非常非常的多。<对>以前单趟要开四个小时，现在大概开一个小时半就有很好的学长可以滑，所以还蛮享受的
1: 。嗯，下一题有没有给大学生的 Android App 学习路线？不想走冤望路
0: ？我觉得现在的文件都写得蛮好的。我觉得我那时候刚开始学的时候，哇，真的是第一个模拟器非常的慢，手机那时候你光是要安装你的 App 就是搞超久。然后现在我觉得各式各样的硬体设备啊，然后软体开发的一些 tool 啊，以及网络上的 documentation 都已经做得很好了，所以我觉得你只要比如说你有一个自己的 project 的想法，你做一个很简单的 app 也没关系，但是就是可以解决你的问题的话，然后 follow 网上大部分你可以看到的一些文件，其实就不会走什么冤枉路了
1: 。而且有时候其实。稍微走冤枉路也没什么关系嘛，因为很多时候我们以为是冤枉路当下的时候，但是后来会发现，你可能在那个过程当中，你还是有学习
0: 。没错，你这个是超好的点，因为是不是很多时候你以为你走一个最佳路线，结果你少学了很多东西。对，就比如说妈妈跟你说你要走这个路才是你的最佳路线，爸爸跟你说你要避免这个，结果你都是在别人铺好的路上，你反而没有学到那些好最你在人生中遇到挫折的时候应该要怎么样应对、怎么样处理的那些能力嘛。嗯，所以其实学写程式也是一样。你如果都走一个，别帮你铺好路，你就没有学到最难的部分。
1: 嗯，是的，你怎么连这也可以讲呢？这哲<笑>哲学问题，
0: <笑>我觉得所有问题就回到阿德勒，都是人际关系，都是哲学的问题
1: 。嗯，是。下一题，请问美国那边的房市怎么样？你们自己住的房子当初买多少？有没有增值呢？哦
0: ，我觉得过去一年真的涨得非常夸张，
1: 超多。上礼拜才看到一篇新闻说，西雅图房市的增长速度已经超越曼哈顿。
0: 那好像是几个月前了
1: 啊、哦，几个月前，可能这几个月都是这样。对啊，都是这样的。
0: 对，但我们还蛮幸运的，我们当时算是一年半以前搬到西雅图嘛，嗯，然后当时就陆续在看，然后去年买的。嗯、那买了之后呢，也当时还是觉得很贵啊，然后。现在看都还是算已经比现在的价钱好非常多了
1: 。嗯，但我觉得其实这种增长对我们是买来自住来讲，其实好像没有差，因为你就是要住啊，你也不可能现在就拿去卖掉。
0: 对啊，因为你永远会需要一套房子住啦，所以我觉得你现在买，嗯、然后你就算看市面上价格变高，你对你来讲，你根本就没有办法套利嘛，也没有办法套现嘛，因为你还是要找一个地方住
1: 。没错，下一题，感觉肯基科科都不太会吵架，怎么维持不吵架？如果吵架怎么办？我觉得我们确实是蛮少吵架的耶，那当然还是有大吵过啦。但我觉得蛮大，我们的大吵
0: 对别人来讲根本不是大吵
1: 哦，真的吗？因为上
0: 次我就跟我朋友聊，他说你们大吵会怎样，嗯、我就描述了一下，他就觉得说那个根本不是吵架，哦、因为我们其实是不会。我们是不会互相骂对方，就是不会有太多情绪性的。嗯
1: 嗯嗯，对,对，所以
0: 我们的大吵可能对其他人讲就是日常之类的。所以
1: 现在是在晒恩爱吗？
0: 也没有
1: 。<笑><笑>哦，但我觉得蛮大的一个重点是尊重对方吧，就是我们还蛮尊重对方的，不管是兴趣啊，或是想法，或是个人空间等等。那在这个前提之下，就不太会因为一些事情而吵架了
0: 。对，我觉得主要是后来发现，你如果是用这种情绪性的方式。其实最后这种裂痕是补不回来的嘛？你等于是你只是为了当下你有一个情绪一个出口，然后你吵架的目的最后还是希望能够和好嘛？理论上啦，我看当然有人可能吵架目的是为了不和好，但是我觉得理论上你夫妻吵架，你你你不会想说你永远就是不理这个人啦。对，所以这个时候你就知道说，如果你一直用情绪的方式去攻击对方，那反而不是一个好的结果。你最后两边都受伤，然后两边都没有得到好处。所以其实后来就会发现说，其实你就是像我们的。方式就是把我们觉得不开心或者委屈点讲出来，但是不要带太多情绪入骂。那这样子让对方理解，然后互相理解，其实就是一个比较好的沟通方式啊。
1: 对，而且就是尽量事情发生的当下就讲出来，就不要说好像拖了很久才一举爆发这样。其实这样子就是会更难沟通
0: 对。对，就是你当你有一点点委屈，有一点不开心的时候，就可以适时的抒发一下，然后说：“哎，我刚那样子觉得。”好像没有被尊重，或者觉得这样子不好受。其实你就把你的情绪讲出来，有点像是在做心理智商这种感觉。就是基本上你讲出来，你有一点抒发，你就会好很多了
1: 。嗯，下一题，请问两位怎么做知识管理？如何有系统的记录和看学习的知识，例如书、文章、coding 等等？
0: 我觉得是跟之前问那个做笔记的概念一样，我觉得我们两个应该都不算是那种非常系统性的会做这些记录啊、知识的管理的，确实比较像是那种即兴，就是我觉得哎、欸，好像这个东西有 get 到它的一些核心的概念，然后自己去慢慢的这样学习，所以这方面其实比较没有办法说给大家太实质的建议啦。但是我自己学习的方式一向都是说好，比如你你看，假设随便举例好了，你在写成是。你在遇到一些问题的时候，很多人不需想为什么的，他可能只是说啊，我现在遇到这个 bug， 那那怎么样？我赶快赶快解决，好像过了就没事了。但是其实很多时候你应该要走的深一点去了解为什么。比如说，哎，奇怪，我明明就这样做。我们就是下这个扛妹，为什么错了？那比较浅的学习、浅叠型的学习，就是说你可能就啊，不去探究原因，就好像可以运作就好了。但是你如果比较深入的去了解每一个事情为什么会这样发生，然后想办法去学习解决它的话，你就会变成一个肌肉记忆了
1: 。嗯，我觉得就是呃有。尽量训练那种思考的习惯、啊，就是经常去想一些为什么。那另外一方面，我觉得还是要先多看，就是大家可能会想要好好的记录自己看过的东西。但我发现有另外一点是，有时候我们看的太少，所以很多时候你很难去融会贯通。但看的东西变得比较多了之后，我自己是就会发现，我现在比以前更能够去，呃，虽然乍看这下两件不同的事情，但是其实可能很很容易做一个联想，那这样就可以。更帮助我自己，虽然不一定是把它写成笔记，但是在脑海中是更容易、比较有系统的把它记下来。没错。下一题，想问可可肯吉，在加入新公司的时候有没有碰到远距，然后完全看不到同事的经验？有啊，我现在就是这样。那有的话，要如何让主管觉得你很上进，但不会显得表现欲太强呢？还有，要怎么跟同事培养感情呢？最近进的外商公司，同事都在国外，觉得人之间的距离很难抓。那我认为。远距工作。的重点就是沟通吧，就是沟通是一个蛮重要，而且很多时候你要 over communicate， 就是你要确保对方真正了解你的意思，<对>所以就是多管齐下，不管是 Slack message， 或是 email， 或者是甚至有时候就是 Google Meet， 好好的把事情讲清楚。沟通真的是蛮重要一件事情。那其实如果你有把沟通做好的话，我想就不太需要特别去还要让主管去觉得你很上进，因为其实他应该就会看到你在这方面的表现了吧。吧，那我觉得也不需要担心表现欲太强的事情，因为很多时候我们都是太没有表现欲了
0: 。我觉得是，我觉得这个表现欲太强，可能是你自己觉得好像你的同事会会这样认为啦。但是说不定<对>你把你的东西，你把你的进度透明的知道，让大家知道说你现在进度在哪里，然后你学到什么，你的一些知识的分享，我觉得都是好事啊，都是帮助整个团队，帮助你的主管，然后大家都知道说，哎，现在这个 project 的进度在哪？我觉得适度的沟通或者是过度的沟通是好事情
1: 。嗯，没错。那要怎么跟同事培养感情呢？远距的状况下，我觉得真的比较困难。那我自己的做法是会定期跟同事们约 o n on 就很多时候可能聊工作的事情，但聊完之后也可以聊一些比较私人的事情，聊一聊周末有什么计划啊等等。
0: 对，我觉得一对一聊天是一个比较好认识同事或是认识朋友的方法了。因为如果一群人，比如说五，光是我觉得五六个人、四五个人，已经算是比较少的 meeting 了，还是很难每个人都聊到。
1: 对，好，下一题，去英国工作最低要有什么条件
0: ？我觉得最低的条件就是你要有签证，你可以留下来，这件事情是最重要的。那剩下的话，我觉得只要那一关过，你只要就身份问题解决的话，其实我觉得没有什么必要条件了。嗯
1: ，就是肯努力的话，其实你要找工作，最后都还是蛮有机会找得到的。嗯，下一题，嗨，肯奇哥哥，想请教一下，你们平常会透过哪些管道追踪专业领域的发展趋势与最新技术
0: ？我觉得就是很多个渠道，我会订阅蛮多那种。Weekly newsletter 啊，或是 Daily newsletter， 然后去看看说现在有什么一些新闻啊，或者一些技术的发展。比如说 Hacker News 就是一个很好知道说现在有什么哎新的 tool、新的东西在 Hacker News 上面就是一个趋势嘛。然后偶尔会看一些 YouTube 影片啦，有一些 conference， 然、啊、后是你自己有兴趣相关的技术比较深入的研究，就可以看 YouTube。所以就很多啦，我觉得现在应该是你要怎么去筛选知识，这一点是比较困难的。但是你如果要学任何的东西，你想要知道某个领域的发展，那个资料都是多到爆炸嗯
1: ，下一题，请问有什么习惯进入 flow 的仪式吗
0: ？哎，这个好像上礼拜有聊过，对，对但是概念就是说，我觉得要建立自己的一个仪式感了。像我自己就是在中午吃完饭后喝一杯咖啡，然后就可以开始进入工作的 flow 了
1: 。嗯，下一题。想请问，如果要用三分钟讲出一个自己人生中最有趣的经验，两位会怎么回答呢
0: ？这题好难哦，有好多故事想要讲，这三分钟有点困难呢
1: 。对啊，很多事情都很有趣
0: 我自己有几个故事是，是第一个我在美国已经错失班机两三次，然后有一次是差点错过飞机，<笑>有一次在纽约，就是我已经错过过一次了，还两次，<对>然后我就再也不想错过了。结果我还是差点错过，可是原因不在我。<笑>但是重点就是我在安我们在安检的时候，我特地提早了一个多小时，想说国内班机这没有问题吧？我想说时间完完全全绰绰有余。就在安检的时候，突然感觉是有人被查出一个可能违法还是比较不好的东西，<对>所以安检人员就叫大家都不要动，嗯、然后停了半个小时，
1: 嗯、<笑>然
0: 后一堆人跟我要搭同一班机的一堆人呢，就是好，安检 delay 了半个多小时，然后赶快冲到登机门，明明还有二十分钟。还是十五分钟，就是明明他还没有到法定登机门要关的时间，对，飞机就已经跑在跑道上面滑行
1: 了，<笑>已经急着走了
0: 。然后空姐就一副说不关我的事，然后没有办法了，你们要自己再去订下一班飞机。但是下一班飞机是明天，他就是今天的最后一班，我们要到的目的地的班机。对，然后有一个人就已经他说不行，拜托你，我如果不搭上这班飞机，我会丢失我的工作。然后已经要哭出来了、哦，哦，这
1: 好严重、哦。对，
0: 然后但是那个时候明明就是还有二十分钟，还是十五分钟，就是明明登机门不应该关的。对。然后空空姐就一副关我屁事，然后我要下班这种感觉。嗯嗯嗯。然后就有一个人很帅气的打一通电话。我也忘记，我也不知道他讲什么。反正打一通电话之后，就说飞机说会划过来接我们
1: ，是乘客吗？还是,是,乘是乘客？
0: 是乘客，<笑>所以
1: 是身在幕后乘客
0: 。我其实有点忘记他当时到底是打给谁讲什么。反正他打一通电话，就说<對>嗯，事情解决了，他们说要回来。好厉害啊、哦！<笑>你那时候怎么没
1: 有跟他要 linking？ <笑>
0: 对啊，应该要的，加
1: 一下啊。所以我就觉得
0: 哇。好好加再有这个人，然后让另外一个乘客就是本来要丢工作的那个人，至少我们都可以安全的回到我们该去的地方
1: 。嗯，所以其实我觉得在美国会遇到很多莫名其妙的事情啊，这个应该就是其中一个吧，这其
0: 中一个，反正还有很多小故事，那个之后可以我们慢慢在节目中慢慢再聊。嗯
1: ，下一题。这样也好可爱，大融化。嗯，这个、来自我们的好朋友文玉，没错。下一题，好奇面试时被问到未来三年规划会怎么回答？拜不想当主管，只想做小喽啰,啰的员工
0: 。我觉得就诚实回答啊，比如说你以这个人他是，他我只想
1: 做小喽啰，<笑>
0: 没有啦不。但你要稍微润饰一下嘛。<笑>那你当然说你的目标不是做主管，你可能还是想要在 IC 就是 individual contributor 的道路上前进嘛。那你在这个情况下，你自己的职业有什么规划？其实就把。讲出来了，你当然不能回答没有规划嘛。人生还是要稍微有一个愿景，知道说未来几年你想要做什么，对，就可以好好回答。那其实这个问题也是我会去问公司主管的，就说比如说你觉得，比如这个组或者这个 organization 未来三年五年会有什么样的发展，这也是可以问的嘛。所以就是一个互相都可以问的问题，嗯
1: 。下一题，拉面跟我们家的 Nagi 好像，可以组一个 Ramen Nagi 偶像团体吗？啊，<笑>听起来好可爱的团名哦！
0: 我好怀念 Ramen Nagi 哦，好想吃哦！哎
1: 、欸，真的也在 p a l a t o 有一间吗
0: ？对，在 p a l a t o 有一间，台湾应该也有吧？
1: 台湾也有啊，所以我就一直觉得说，每次在 Palo 我们之前在加州的时候，每次中餐的时候好想要吃 Nagi 哦，然后就会开二十分钟的车跑去 p a l a t o 吃。<笑><笑>我真不懂，而且还要再排快一个小时的队吧
0: ？所以我后来都没有跟你去哦，我都自己去排队
1: 。对啊，因为我就很懒得为食物排队。<笑>下一题，医护组想跨科技业，有做区块链相关副业，大概是从 PM 或 UX/UI、e、方向走比较常见吗
0: ？欸、我记得前几个礼拜有一篇文章在讲说，为什么 Crypto 不需要 PM。
1: <笑><笑>我好像也有看到那篇文章哎、欸，
0: 对，所以可以去看一下那篇文章。其实好像不见，应该是通常做 crypto， 他们都要很快就可以把产品做出来，所以还是蛮缺这种 engineer 啦，或者是 UI UX 相关的，因为你的体验设计要好
1: 要。对，就是很希望是可以直接上手，然后马上做很多事情的人吧
0: 。对，所以其实。基建这个角色就有点融合在 engineer 里面，有点融合在设计师里面，因为你在设计的时候就要知道这整个流程了。不过你已经有在做区块链相关的副业，那我想你对这方面应该是已经有一些程度的理解了啦。所以就看你在这这块里面，你想要再往特别再往哪个方向走呢？那我觉得从 U X U I 方向做是还不错啊。嗯
1: ，下一题
0: 又是文玉拉面怎么这么可爱？<笑><笑>
1: 对，真的很可爱。下一题 ，DS 真的需要博士吗？每个 JD 都写想要 PhD， 但这样念完就好老了。我刚刚其实搜寻了一下现在 DS 的一些工作的需求，其实我没有看到有几个是需要博士班的耶。所以，嗯、呃，你是不是再多搜寻一下？因为其实蛮多公司目前 Data Scientist 的都没有要求一定要有博士学位
0: ，应该是 Good to have， 但是不是必要了。就是很多时候，应该是他可能有说，如果是博士是,是 OK 是比较好的
1: ，对。可是
0: 不要被这个挡，因为很多人在申请这些工作的时候，好像都要你每一个条件你都要符合，你才想要申请。但其实你只要符合，比如一两个，两个你就可以申请了，就没有问题了。
1: 没错，而且我个人其实是真的非常反对为了 DS 而去念博士，因为第一个你还没有做过。D S 就是你怎么会觉得你真的会喜欢这个工作呢？通常要先做你才知道你要不要持续做下去嘛。那另外一个就是，你如果真的为了这个去念 PhD， 然后后来发现你不喜欢做 D S， 那不是有点惨吗
0: ？就浪费了一大圈的时间。我觉得要先真的要先试试看才知道了，不要为了一个。你没做过的事情，然后为了取得他的资格，然后你就花了五六年的时间去念博班，我觉得这不值得
1: 。对我真的觉得，就是念博士班真的是一个非常辛苦的路哎，所以念之前真的要想清楚，你到底为什么要念博士班。嗯。好，那这个问题总算是回答完了。我们拖了好久啊，真的是感谢各位听众的耐心。
0: 对，真的大家都很有耐心，感谢大家包容我们 delay 了大概两三个礼拜才回。没错，
1: 好，<笑>那今天这集就到这边结束。我希望大家还喜欢，那我们下周见
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。